0: Muito bem, meus irmãos, nós, é, como o presbítero Ildeir disse, é, nós estamos aí na iminência de é, oferecer mais uma disciplina daqueles programas de estudos do Instituto Bíblico Remata. Ah, eu tenho tido o privilégio de coordenar esses programas de estudos do Remata, que é Programa de Estudos Semipresenciais. São dois programas. E, esses dois programas, não é por acaso que eles coincidem com dois pilares da nossa visão de ministério para a nossa igreja. A nossa visão de ministério ela se sustenta num tripé três pilares. Uh, nós entendemos que o que nós queremos para a igreja é que a igreja entenda corretamente a natureza da sua relação com Deus. Essa é a relação principal, mais importante, mais fundamental na qual nós nos encontramos. Então, nós temos batido nessa tecla, temos ensinado, pregado a respeito desta relação nossa com Deus. Ah, o outro pilar é a nossa relação uns com os outros dentro da igreja, da família da fé. Então, são os nossos relacionamentos intramuro, não é? Aqui dentro da igreja. E nós temos dito que esses relacionamentos nossos, a vontade de Deus é que eles sejam de natureza redentiva. Em outras palavras, a igreja é uma comunidade onde... Pessoas que estão sendo aperfeiçoadas ajudam outros a serem aperfeiçoados. Isso tem a ver com aconselhamento bíblico. Então, um dos programas oferecidos pelo Remata é aconselhamento bíblico. Já oferecemos duas disciplinas desse programa, e como o Conselho tem grande interesse em que a nossa Igreja aprenda a ser uma comunidade de relacionamentos redentivos, o Conselho tem investido alto nesta nesta iniciativa, ou seja, tem patrocinado bolsa de estudos para os membros da nossa Igreja. Então, nós queremos treinar o maior número de pessoas na nossa igreja, a fim de que o um maior número de pessoas estejam se relacionando aqui umas com as outras de maneira intencional eh, para levar umas às outras ao aperfeiçoamento espiritual, rumo à estatura de varão perfeito. Mas, além do relacionamento com Deus... Além do relacionamento uns com os outros, nós estamos num relacionamento com o mundo, com a cultura. Jesus Cristo disse que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E, e ele disse na sua oração sacerdotal, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, nós entendemos que nós precisamos ser uma igreja que compreenda bem a natureza da sua relação com a cultura, com o mundo. Qual deve ser esse tipo de relacionamento com o mundo? Então, isso tem a ver com cristianismo e cultura. Esse outro programa do Remata, programa de estudos, ele tem esse propósito de nos ajudar a nos relacionar de maneira bíblica com o mundo, com a cultura onde nós estamos inseridos. Então, agora, é, nos dias 15, 16, 17, 16, 17, 18. 16, 17, 18. Ok. 16, 17 e 18. Quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, e no sábado, manhã e tarde nós estaremos oferecendo mais uma disciplina desse programa Cristianismo e Cultura. O professor será o reverendo Felipe Fontes. Ele tem ensinado essa disciplina já uh, em outros lugares, inclusive lá no centro de pós-graduação da nossa denominação em São Paulo. Então, ele, ele vai falar a respeito de... Apologética e Cosmovisão Cristã. O que é isso? Ele vai nos ensinar a amar a Deus de todo o nosso entendimento. Então, essa é a ideia. Como amar a Deus de todo o nosso entendimento. Mais uma vez... a você, membro de nossa igreja, você tem bolsa de estudos, ok? Então, você pode fazer a sua inscrição, se ainda não fez, porque como nós temos interesse em treinar a igreja nessas questões, nós vamos investir recursos para que a igreja seja treinada nestas questões. Então, faça a sua inscrição. Se você não for membro da igreja, esteja aqui, ou esteja me ouvindo pela internet, e se você tem desejo de estudar esse assunto e diz, olha, não cabe no meu orçamento, se eu tirar 100 reais aqui para fazer a minha inscrição, isso vai me trazer problemas para o orçamento. Então, fale conosco, fale conosco, e a gente vai dar um jeito, dar um jeito. A gente paga até do bolso para você fazer esse curso, se for o caso, havendo interesse, não havendo... É, condições, não deixe de fazer, você será muito bem-vindo e a gente vai arrumar um jeito para que você possa participar desse treinamento. Então, divulgue, pegue aquela arte lá e põe nas suas redes sociais, ore a respeito desse assunto e não deixe de participar, ok? Então, vem aí, 16, 17 e 18 de setembro, mais uma disciplina do nosso programa de cristianismo e cultura. Muito bem, ditas estas coisas, vamos à nossa à nossa série de estudos nesses dias, não é? Antes de retomarmos a nossa conversa, vamos fazer oração pedindo ao Senhor que queira abençoar o nosso tempo de estudos. Deus bondoso, rendemos-te muitas graças pela oportunidade bendita de nos reunirmos aqui nesse local, onde temos o costume de nos encontrar para oferecer culto, para orar ao Senhor, para estudar a Tua Palavra. Obrigado por essa bendita oportunidade que estamos tendo mais uma vez. E agora que vamos, mais uma vez, examinar a tua palavra para, para compreender esse assunto a respeito do qual temos estudado, que o Senhor nos, nos ajude a, a adquirir uma boa compreensão do assunto, do tema, e que compreendendo melhor esse assunto, possamos ter o nosso coração pacificado, os nossos temores sejam resolvidos e que nós possamos ter uma esperança firme no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, portanto nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso assunto nesses dias é a nossa experiência de morte. Você vai dizer, mas pastor, não tinha um assunto melhor para estudar? <risos> Eu justifiquei na primeira aula a escolha do tema. A minha justificativa foi que a morte é uma experiência universal. Ela diz respeito a todos nós. Então, não tem ninguém que possa dizer, olha, esse assunto não é comigo, então eu não vou, não vou prestar atenção nesse assunto. Todos nós é, devemos ter interesse nesse assunto. Além de universal, ela é inevitável, não é? Não há como evitar. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que encarar esse inimigo. Então... É, essa é uma das razões pelas quais a gente deve gastar tempo com o assunto. Eu dei uma outra razão. A outra razão é bíblica. Eu disse que a Bíblia diz que entender corretamente esse assunto faz da gente pessoas mais sábias, não é? Salmo 90 diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, aqueles que têm uma boa compreensão da fragilidade, da transitoriedade da existência humana, esse vai ser uma pessoa mais sábia, não é? Então, essas são razões pelas quais a gente está gastando tempo para entender esse assunto. Ah, depois nós aprendemos que a Bíblia estabelece uma estreita relação entre morte e pecado. Nós vimos que isso está na Bíblia. É, portanto, para a Bíblia, a morte não é simplesmente parte do ciclo natural da, da existência, da vida. Ah, não é. A morte, nós vimos, ela é salário do pecado. Ela é manifestação da ira de Deus contra nós. A morte entrou para a nossa experiência por causa do pecado. Paulo diz, escrevendo aos romanos, que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. não é E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte ela é anti Natural, não é uma experiência natural. A Bíblia ensina isso e a nossa experiência comprova, não é? Por que comprova? Porque todos nós temos uma certa uma certa é, é, rejeição da morte. A gente nem gosta de falar a respeito do assunto, não é? Quando o assunto é tratado, ah, vamos mudar o rumo dessa prosa aí, porque <risos> esse assunto não é muito bom a gente conversar. É assim que a gente trata o assunto. Então, essa, essa, esse certo, esse pavor da morte, esta rejeição, esta indisposição com relação à morte, é compreensível e é natural. É natural. Então, é, é, nenhum de nós trata com naturalidade esse assunto. E, e deve ser assim mesmo, porque ela, ela nos lembra que nós estamos debaixo de condenação, debaixo da ira de Deus, não é? Nós, a humanidade em geral. A gente sabe que aqueles que estão unidos a Cristo já escaparam desta ira, né? não estão mais debaixo da ira. Mas eu estou aqui falando de maneira genérica. A humanidade é uma humanidade que está debaixo da ira de Deus. Então, por isso é que a morte é sempre uma experiência desagradável. Depois, nós caminhamos um pouquinho mais e aprendemos que morte na Escritura não significa cessação da existência. Quando a Bíblia fala de morte ela não está falando de deixar de existir. Então, morte na Bíblia não significa cessação da existência. Morte na Bíblia significa separação, não é? Por exemplo, quando a Bíblia fala de morte espiritual, a Bíblia fala da separação nossa de Deus. Como vimos, como vimos no domingo, na escola domingual, aqueles que estiveram aqui se lembram, que vimos que Deus é o único que tem vida em si mesmo, não é? Ele, ele, ele tem vida em si mesmo, ele é a fonte da vida. Desconectado de Deus, nós estamos mortos. Então, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas isso não significa que nós não existíamos ou que nós não estávamos ativos no mundo. Estávamos bastante ativos, não é? A Bíblia diz que naquela época, quando estávamos mortos, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, nós seguíamos o curso deste mundo, nós... Uh, estávamos sujeitos ao príncipe da potestade do ar. Então, era uma, vi, era, era uma existência chamada de morte, mas que nós estávamos bastante ativos, não é? Morte aí é que nós estávamos separados de Deus. A Bíblia fala da morte eterna também, não significa que, deixar, que, que aqueles que morrerão eternamente, deixarão de existir. Não, continuarão existindo, separados de Deus por toda a eternidade. Mas é um tipo de existência. E a morte física também na Bíblia, não significa cessação da existência. Significa é, uma ruptura, uma separação no nosso ser. Então, nós vimos que nós somos seres que são uma unidade psicosomática, não é? Psique é o termo bíblico para alma. Soma. É o termo bíblico para o corpo, não é? Então, psicosomático, uma unidade psicosomática, é que nós somos uma unidade que tem uma dimensão material e uma dimensão imaterial. Nós somos uma unidade entrelaçada, inseparável de corpo e alma. É assim que Deus nos fez. Nos fez do pó da terra e soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Então a morte é uma ruptura no nosso ser. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então é uma ruptura no nosso, no nosso ser. Mas não é cessação de existência. Então, nós vimos que, mesmo experimentando esta ruptura, que é uma anomalia, uh, o ser nosso continua existindo, fora do corpo, de maneira desincorporada. E vimos que, quando olhamos para a Bíblia, a gente descobre que esta existência desincorporada, que a teologia chama de estado intermediário, que é o estado entre a morte, a existência entre a morte e a ressurreição, não é? É intermediário porque é esse período e é chamado de intermediário também porque ainda não é o estado final nosso. O nosso destino final não é uma existência etérea, não é uma existência fora do corpo, não. O nosso destino final é uma existência integral, corpo e alma totalmente redimidos. Nós teremos de volta, aqueles que morreram terão de volta, a dimensão material na ressurreição, terão o corpo de volta na ressurreição. Mas esse período é chamado de estado intermediário e nós vimos na Bíblia que é um tipo de existência, ainda que, ainda que provisória, temporária, é um tipo de existência consciente, aprendemos isso na quarta-feira passada. Isso é importante porque no passado eu disse que os anabatistas nos dias dos reformadores e mesmo hoje não é existem existem aqueles que ensinam o que ficou conhecido como o sono da alma, ou seja, ensinam que aqueles que morreram até que sejam ressuscitados, estão num estado de inconsciência, não é? Mas nós vimos que textos bíblicos sugerem muito claramente que a existência daqueles que morreram e que estão aguardando a ressurreição é uma existência consciente. Um dos textos que nós vimos na quarta-feira passada é aquele texto da visão de João no Apocalipse que ele disse que viu as almas daqueles que haviam sido mortos na perseguição de Domiciano, o imperador romano, diante do trono de Deus, clamando por vingança. Até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? Então, se... Se esses seres desincorporados, estas almas, estavam diante do trono de Deus, clamando por vingança, isso sugere o quê? Sugere uma existência consciente. Então, aprendemos isso na semana passada, que a existência pós-morte, antes da ressurreição, é uma existência consciente. Uh, mas, na semana passada, nós só introduzimos uma outra verdade bíblica sobre aqueles que já morreram e estão aguardando a ressurreição. Eu estou falando, obviamente, dos que morreram em Cristo. Depois nós vamos tratar daqueles que partiram sem Cristo. Mas eu estou falando daqueles que morreram com Cristo além de ser um estado de consciência, eu disse que já é um estado de gozo. Não é? Já é um estado de gozo. Ainda que não seja o gozo pleno, completo, final, porque a redenção deles ainda não se completou, só se completará na ressurreição, quando o ser completo estará redimido, mas já é um estado de gozo. E eu citei, na quarta-feira passada, Filipenses capítulo 1. Então, abra sua Bíblia, vamos retomar onde paramos na semana passada. Filipenses capítulo 1. Uh, eu vou ler a partir do verso 20, Paulo diz, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, entretanto se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é isso? incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Prestem bem atenção na expressão aí do verso 23, tem a expressão aí, partir e estar com Cristo. Acho que não há dúvida de que o verbo Partir aí é uma maneira de falar da morte, não é? Paulo está falando da morte. Isso fica claro no verso 21, não é? O verso 21 diz aí que Paulo está falando de viver e morrer, não é? Ele diz, ó, viver é Cristo e morrer é lucro. Portanto, nesse contexto, partir aí é, é uma forma usada por Paulo para falar da morte. E notem aí que Paulo diz aí que partir, isto é, morrer, significa estar com Cristo. E eu creio que, não há dúvida, de que Paulo está falando de estar com Cristo imediatamente depois da partida. Ele não está falando aí da, da ressurreição, não é? Isso fica claro, por exemplo, se a gente lembrar de uma outra passagem na qual Paulo fala a mesma coisa. Uma boa maneira de você interpretar a Bíblia a escritura, uma boa regra de interpretação, é você interpretar a escritura com a própria escritura. Ou seja, quando você vir uma passagem bíblica que está falando de um assunto e que tem algum ponto obscuro, é bom você pegar uma outra passagem bíblica que fala do mesmo assunto, porque se você juntar as duas passagens, uma joga a luz sobre a outra. Então veja bem, aqui Paulo está falando, partir significa estar com Cristo. Alguém pode falar, não, Paulo está falando aí, é, partir significa estar com Cristo, mas não imediatamente, ele vai estar com Cristo depois na ressurreição dos mortos, não é? Mas eu creio que Paulo está falando que, Partir significa estar imediatamente com Cristo. Aqui não fica claro, mas se você pegar a segunda de Paulo aos Coríntios, você vai, vai ver que Paulo está falando do mesmo assunto e aí fica, sem dúvida alguma, claro, que Paulo está falando, que é estar com Cristo imediatamente. Abra 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Vejam o verso 6, 7 e 8 de 2 Coríntios capítulo 5. Paulo diz, Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, Enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Então, Paulo está aí. Enquanto eu estou vivendo aqui nesse mundo, eu estou no corpo, não é? Unido a mim mesmo, eu estou, de certa forma, ausente do Senhor. Aí ele explica essa ausência. Verso 7. Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Ou seja, eu, eu ando com o Senhor, mas eu estou ausente do Senhor porque eu ando pela fé. Eu não vejo, não é? Então, eu me relaciono com Ele pela fé. Então, enquanto estou no corpo, eu estou ausente do Senhor, uma vez que eu ando pela fé. Agora, verso 8. Entretanto estamos em plena confiança, preste atenção, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, para Paulo, deixar o corpo significa habitar com o Senhor. Então, fica claro aqui em 2 Coríntios... Paulo está falando de uma habitação com o Senhor fora do corpo. É uma habitação com o Senhor numa existência desincorporada. Paulo não está falando em habitar com o Senhor lá no Novos Céus e Nova Terra, depois da ressurreição, mas ele está falando de uma habitação com o Senhor fora do corpo. Então, partir e estar com Cristo, aqui, deixar o corpo e habitar com o Senhor, são afirmações sinônimas. Então, se você comparar essas duas passagens, fica claro que a convicção de Paulo é que, ao morrer, mesmo estando fora do corpo, ele estaria com o Senhor. É uma existência desincorporada, mas já com o Senhor. E, e lá no texto de Filipenses, ele diz que esta é uma existência incomparavelmente melhor. E notem aqui, em Segundo aos Coríntios, que Paulo, Paulo é, diz aí, olha o verso 8, verso 8, entretanto, estamos em plena confiança. Eu gostaria de frisar plena confiança. Paulo não apenas está dizendo que ao deixar o corpo nós habitamos com o Senhor, mas ele está dizendo que ele tem certeza absoluta disso. Ele estava em plena confiança de que após a morte, tendo deixado o corpo, enquanto no corpo eu estou ausente do Senhor, mas tendo deixado o corpo, habito com o Senhor. Ele diz, eu tenho plena certeza, então Paulo está dizendo aí que tem plena certeza, mas há um outro detalhe aí no verso 8, ele não fala plena, apenas de plena certeza, mas ele fala também de preferência, ele fala preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, o verbo preferindo, Sugere aí a ideia de que essa existência desincorporada do crente é um modo de existir melhor do que o atual modo de existir do crente. Então, são duas passagens paralelas. De maneira diferente, Paulo está dizendo a mesma coisa. Partir é estar com Cristo, deixar o corpo é habitar com o Senhor. Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Deixar o corpo e habitar com Cristo é preferível. Ele usa o verbo aqui, não é? Preferindo. Então, as duas passagens, de maneira ligeiramente diferente, falam a mesma verdade, revelam a mesma verdade. Percebe quando você compara escritura com escritura, o, o, o assunto fica mais claro para você. Então, é exatamente isso. Repito, esse modo de existir fora do corpo não é o nosso modo final de existência. A, esper, a esperança do cristão não é uma existência etérea, fora do corpo, não é? o gozo daqueles que partiram e estão com Cristo, ainda não está completo, mas é preferível, é melhor, é incomparavelmente melhor. Irmãos, aqui a gente precisa gastar um pouco de tempo também para entender claramente o que Paulo está dizendo aqui porque eu estou convencido de que o entendimento desse ensino de Paulo aqui vai nos ajudar a lidar de maneira mais madura com essa experiência da morte, sabe? Uh, notem o que Paulo diz sobre esta existência desincorporada do crente. Paulo diz que é uma existência melhor, isso é importante. Ele diz que é preferível é melhor. Preste atenção. É muito sutil o que eu vou mostrar para você, mas é importante. Se ele diz que é melhor, então o contraste aqui não é entre o bom e o ruim. É entre o bom e o melhor. Percebe a diferença? O jeito de Paulo falar ah, admite a bondade da criação de Deus, ah, o jeito de Paulo falar admite que a morte nos separa de coisas muito boas e caras para nós, Paulo não está dizendo que essa existência é ruim e aquela é boa, não, ele está dizendo que, estando com Cristo, essa é boa, mas a outra é melhor. Percebe a diferença? É, é, isso é muito importante entender isso, porque ah, ah, aí você vai entender aí, ah, ah, quando Paulo diz que morrer para ele é lucro. Preste atenção. Porque... A primeira vista pode parecer perda. Por quê? Porque a morte é separação. E ela me separa de coisas muito boas. De coisas, de coisas muito preciosas. De relacionamentos que me são muito caros. Entendeu? Então, à primeira vista, a morte pode parecer para nós prejuízo, perda, mas Paulo diz, não, calma lá, parece perda, porque você será separado de experiências muito, muito boas, não é? Não é que, que estar com Cristo aqui e agora seja ruim e lá é bom, não, ele diz, é bom, mas lá é melhor, por isso ele diz, não é perda, é ganho, é lucro, não é? É, é isso que Paulo diz, irmãos, nós precisamos entender algo aqui que às vezes ah, nos escapa, nos escapa, se você entender isso vai ajudar você a compreender melhor a experiência de morte para o cristão a criação de Deus é comunicação eu vou repetir isso porque isso é muito importante a criação é comunicação a criação é revelação a criação é a autoexpressão de Deus. Quando Deus criou, ele estava se expressando. Quando Deus criou, ele estava comunicando, ele estava revelando aquilo que ele é. Ele estava manifestando a sua glória. Não é isso que a Bíblia ensina para nós? Porque é que Deus criou todas as coisas? Para a sua própria glória. Ele criou para expressar-se. Ele não criou por necessidade. Ele não precisava criar, não é? Ele criou para expressar-se. E a criação de Deus precisamos entender isso a criação de Deus sendo a autoexpressão de Deus ela revela Deus a nós em outras palavras Deus se nos dá por meio da sua criação não é isso que o salmo 19 diz os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz discurso para outro dia, não há? É? Não há palavras, deles não se ouve nenhum som, mas por toda a terra Deus está proclamando a sua beleza, a sua glória, o seu poder, a sua generosidade. Então, ao entrar em contato com a criação de Deus, nós entramos em contato com a glória de Deus, com a beleza de Deus, com o poder de Deus, com a generosidade de Deus. Então, a criação é comunicação. Abra sua Bíblia no Salmo 33, verso 5. Salmo 33, verso 5. Veja veja o que diz aí. É a, a mesma coisa que diz lá o Salmo 19, mas aqui fala de um atributo do Senhor, não é? o Salmo 33, verso 5, diz que Deus ama a justiça e o direito. E diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Então, preste bem atenção. Só o fato de existir no mundo de Deus te coloca em contato com a glória de Deus. A terra está cheia da bondade do Senhor. Para onde se olha? Para onde se olha? Você dá de cara com Deus. <risos> Talvez você, você não perceba isso, mas a primeira pessoa que você dá cara a cara com ele quando você abre os olhos de manhã e acorda, é Deus mesmo. Ah, toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do pai das luzes, Tiago falou. Toda coisa boa que você desfruta Toda coisa bela que você contempla, ah, qualquer coisa, qualquer coisa boa, todo prazer que você desfruta, ah, você está tendo contato com a glória de Deus. O prazer de Deus, aleg... qualquer coisa que alegra o seu coração nesse mundo, é a alegria do Senhor, é o prazer do Senhor é a beleza do Senhor, uh, tudo, tudo, uh, é por isso que Paulo diz lá, escrevendo aos coríntios, não é? Uh, ele diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo, o que, que significa isso, fazer tudo para a glória de Deus? O que, que, que significa comer para a glória de Deus? é você ter a consciência de que aquele prazer ao degustar aquele prato gostoso, você está degustando a glória de Deus, o prazer que vem de Deus. Ao ouvir aquela boa música que enleva o seu coração, você está tendo contato com a beleza de Deus. Entende? Então, Qualquer experiência boa, qualquer experiência prazerosa é uma experiência com Deus. Qualquer beleza que você contemple na criação é uma contemplação da beleza de Deus. Qualquer alegria, qualquer prazer que você desfrute é desfrutar do prazer de Deus. Então, só o fato de você estar vivendo neste mundo de Deus coloca você em contato com Deus, com a glória de Deus. C.S. Lewis diz que Deus caminha por toda parte de maneira incógnita. Uh, então preste atenção não devemos confundir o criador com a criatura o criador é distinto da criatura o criador é eterno a criatura é temporal o criador é infinito a criatura é finita tá não confunda eu não estou dizendo que tudo é Deus, não é panteísmo. A criatura é criatura. Ela é distinta do Criador. Mas o que eu estou dizendo é que a criatura foi projetada, foi desenhada para refletir a glória de Deus. Então, ah, é por isso que Paulo diz que você deve comer, beber e fazer qualquer coisa para a glória de Deus. É reconhecer que a criação é apenas um meio pelo qual nós desfrutamos de Deus. A glória de Deus, a glória de Deus se torna visível. Visível por meio das coisas criadas, a glória de Deus se torna audível por meio das coisas criadas, a glória de Deus se torna palpável por meio das coisas criadas, a glória de Deus se torna degustável por meio das coisas criadas, entendeu? Então, você está esbarrando em Deus 24 horas por dia. Você ouve a glória dEle. Você degusta a glória dEle. Você cheira a glória dEle. Você... O tempo todo, o tempo todo, você está em contato constante com a glória de Deus. Preste atenção, daqui a pouco eu vou dizer o que isso tem a ver com a experiência da morte, mas isso é muito importante. Preste atenção. Paulo disse que é isto que torna os homens indesculpáveis. Lembra Romanos? Abra Romanos, Romanos capítulo 1. Veja bem como é que Paulo diz que é isto que torna os homens indesculpáveis. Capítulo 1 de, de Romanos, verso 18. Olha só o que Paulo diz aí, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, verso 18 diz que Deus está irado com a humanidade. Por que, que Deus está irado com a humanidade? Verso 19 diz por quê? Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens. Por quê? Porque Deus lhes manifestou. Deus está manifestando a glória dele 24 horas por dia. Os homens estão cheirando a glória de Deus, estão degustando a glória de Deus, estão apalpando a glória de Deus, estão ouvindo a glória de Deus por meio das coisas que foram criadas. Olha o verso 20 porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, a glória de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, as coisas que foram criadas, foram criadas para quê? Para comunicar a Deus. Foi para isso que Deus criou essas coisas, para para comunicar a ele. Ele se dá a nós nas coisas que foram criadas. Aí Paulo termina aí no verso 20. ó, Tais homens são por isso indesculpáveis. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ninguém pode alegar ignorância. Está esbarrando em Deus 24 horas por dia. Abre o olho de manhã e dá de cara com ele senta à mesa, degusta aquele café gostoso, está degustando a glória de Deus, está tendo contato com a generosidade, com a bondade dele, percebe? 24 horas por dia, está esbarrando em Deus, e ignora Deus. Paulo diz, esses homens são indesculpáveis, não é? Ah... Uh, Verso 21, por que que são indesculpáveis? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Eles não entendem, não percebem que estão degustando a glória de Deus. Eles não percebem que estão ouvindo a glória de Deus eles não percebem que Deus se nos dá nas coisas que foram criadas. E, e usufrui de tudo isso sem reconhecer que vem de Deus, sem lhe dar graças. Ah, é isso que Paulo está dizendo. Tendo conhecimento de Deus, ou seja, experimentam Deus, provam Deus, e faz de desentendido. <risos> não é? Faz vistas grossas, ouvidos moucos. Não, é? não lhe dão graças. Antes se tornam nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Agora vejam bem. Vejam bem agora, aqui está o ponto. Pois eles mudaram a verdade de Deus, verso 25... Uh, verso 25, eu saltei lá para o 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Qual é o problema aí? Qual é o nosso problema? Qual é o risco? A boa criação de Deus. Ela é boa, Deus criou para o nosso deleite e para que nós pudéssemos nos deleitar nele. As coisas criadas são apenas meio para que eu me deleite nele. São apenas meios para que eu conheça a ele, para que eu o adore. Mas o que, que nós fazemos? Nós achamos... Que a glória estão nas coisas criadas e adoramos e servimos as coisas criadas no lugar do criador, então colocamos as coisas criadas no lugar do criador e a nossa vida gira em torno de coisas criadas, isso é idolatria, não é? Uh, então, vejam bem, nas palavras de John Piper, o nosso problema é que a gente vê a glória de Deus na criação e acha que é glória das coisas criadas, mas a glória das coisas criadas é apenas reflexo da glória dEle. Então John Piper diz que nós confundimos o eco com o grito que o gerou. Essa glória que a gente vê aqui nas Coisas Criadas é apenas o eco. O grito que o gerou está lá em cima. Aqui é só o reflexo da glória dele. Então, o que, que isso tem a ver com o nosso assunto, irmãos? Irmãos, Acho que isso é que, às vezes, às vezes nos, nos dificulta o entendimento da experiência da morte para o cristão. O que Paulo está dizendo, quando Paulo diz que é incomparavelmente melhor, Paulo não nega a glória das coisas criadas. Paulo não nega a bondade da criação. Então, a nossa tendência, como nós estamos demasiadamente orientados para o aqui e o agora, a nossa tendência é achar que a experiência da morte vai ser um prejuízo, porque vai me separar de tanta coisa boa que tem aqui. E tem mesmo. E tem mesmo. Só que Paulo... Diz, a morte para o crente não é prejuízo, é lucro, porque o separa em alguma medida do eco e o aproxima do grito que gerou o eco. Entendeu? Pode separar um pouco do reflexo da glória, mas o aproxima, da origem da glória. Entendeu? Então, por isso que Paulo diz, é incomparavelmente melhor. É claro, a morte vai me separar de coisas boas, mas vai me aproximar da bondade original, de onde procede esse reflexo de coisas boas que aqui tem. Mas como a gente é altamente focado aqui e acha que a glória está aqui, a glória original, a gente esquece que é só reflexo, a gente fala, ah, quer morrer, não. <risos> Eu vou, vou ficar no prejuízo. Paulo diz: não haverá prejuízo. Uh, você vai para mais perto da glória original. Percebe? Paulo diz, morrer para mim é lucro. É incomparavelmente melhor. Então, é uma existência fora do corpo, mas que Paulo chega a dizer, é preferível. Então, irmãos, esta é a visão bíblica da experiência da morte para o cristão. A uh, a nossa perspectiva é demasiadamente orientada para a vida aqui e agora. E a gente acha que com a experiência da morte vamos perder. Repito, tem glória aqui e agora. Mas é glória refletida. É glória desvanecente. É apenas reflexo. Entender que a experiência da morte leva você na direção da glória original permanente, vai ajudar você a encarar essa experiência de uma maneira mais equilibrada. Então, o que, é que nós aprendemos hoje? Que além de ser uma experiência, uma uma existência consciente é também uma existência gozosa, de gozo, de prazer maior do que que já temos. Ainda não é o prazer completo e final. Não é? Ainda tem Novos céus e nova terra, mas é melhor do que aqui. Aqui você tem reflexo, depois você está mais próximo da glória original. Irmãos, que Deus nos ajude a acreditar nessas coisas, não é? Ah, você vai dizer, mas reverendo... Quem me garante isso? Quem me garante que é assim mesmo? Deus e a sua palavra, não é? Deus diz que é assim, a palavra de Deus diz que é assim e nós precisamos crer que é assim. Então, precisamos dizer, Senhor, me ajuda a acreditar nessas coisas, me ajuda a entender que a experiência da morte não vai causar prejuízos a mim ajuda-me a entender que eu vou desfrutar de uma existência de uma existência mais rica e melhor do que eu já tenho aqui. Ah, mas reverendo meu cônjuge, reverendo, que relacionamento gostoso eu tenho com meu cônjuge? Eu vou perder isso. <risos> O relacionamento seu com o seu cônjuge é apenas um reflexo. O seu cônjuge mesmo é o Senhor. Isso é só um reflexo, não é? Todos os relacionamentos gostosos que você desfruta é apenas um reflexo do verdadeiro relacionamento, que é o seu relacionamento com o Senhor. Que Deus nos ajude a compreender essas coisas e, e a crer nelas.